0: Bom dia, Graça e paz Quem já está aí ligadinho Que o Senhor te abençoe Grandemente nesse dia de hoje Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto em você Estamos iniciando mais uma semana Uma semana um pouco atípica, né? Em função das restrições que estamos novamente enfrentando mas certamente crendo que o Senhor está no controle de absolutamente tudo, que nesse momento nós podemos ter a opção né, de não olhar para as circunstâncias, de não olhar para as intempéries né, externas e cremos que o Senhor nunca perde o controle de absolutamente nada em nossa vida, ou na nossa sociedade, né? em qualquer circunstância que seja. Seja qual for a circunstância, o Senhor está absolutamente no controle de tudo. Isso nos renova, né? isso nos conforta e ao mesmo tempo desafia a nossa fé, não é? Desafia a nossa fé na palavra de Deus, na provisão de Deus. E falando em desafiar a fé, né? é, nós temos um, uma pessoa né, que viveu nos tempos bíblicos, que cremos assim e, e pela palavra de Deus foi um nome, né, se tornou um nome célebre em todo o Oriente, né, em todo o planeta praticamente, mas principalmente no Oriente, que foi o homem Abraão, né? ele começou com o nome Abraão. E depois o Senhor mudou o nome dele para Abraão. E essa semana eu gostaria de falar um pouquinho da, da vida desse homem, né? Bem, é, vamos dizer assim, superficial, vamos colocar assim. Mas algumas nuances, alguns algumas é, características bem interessantes sobre a vida de Abraão, né? Porque Abraão, ele se tornou amigo de Deus. E, e nós podemos ligar esse fato né, é, também a, em relação à sua fé. A Bíblia fala que Abraão foi o pai da fé. E a palavra de Deus também fala que nós, pela fé, né, nós agradamos a Deus. Assim, que sem fé, assim como que sem fé é impossível agradar a Deus, por fé nós agradamos a Deus. Então nós queremos que a atitude de fé dessa fé de Abraão, né, o tornaram amigo, né, a, a amizade no sentido de intimidade com o Pai. Isso é, isso é agradável a Deus, é bom né? é, de, nós praticarmos a fé. Então, eu quero já deixar esse, essa palavra para você, independente das intempéries, que o nosso, que a nossa sociedade, né? O nosso mundo atual está passando. É, nós podemos manter a nossa crença, a nossa fé firme no nosso Criador, no nosso Salvador Jesus Cristo. Nós podemos manter a nossa fé firme em Deus, Pai Todo-Poderoso, aquele que nunca cochilou, não dorme, não cochila, o Deus de Israel, o guarda de Israel. Eu vou fazer um resumo rápido, né? É, a respeito da, da vida de Abraão para a gente ter uma visão ter uma visão panorâmica mas eu queria então já é, começar diz a palavra de Deus então o Senhor disse a Abraão saia da tua terra e da tua parentela da casa de teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei Abraão, né? Ele vivia numa terra chamada Terra de Ur dos Caldeus e quando ele já estava estabelecido, já era um homem próspero, um homem que estava com a vida dele, vamos dizer assim, a vida dele estava tranquila, né? Tinha uma esposa, né? Tinha um sobrinho próximo, né? Tinha mais um irmão ali próximo. O outro irmão havia falecido. Mas ele estava com a vida ali, né? Vamos dizer, assim, sossegada. E aí, Deus vê em Abraão né, algo diferente. E ele, então, faz um chamado a esse Abraão e começa dizendo isso. Abraão, sai da tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai. Deus foi bem específico, né? Do meio dos parentes, da casa de teu pai. né, E vá para uma terra que eu te mostrarei. E ponto. Né? E aí, então, ele... Falou que vai fazer dele uma grande nação, né? Vai abençoar ele grandemente. O nome dele vai ser engrandecido, mas que terra é essa, né? Que terra é essa que, que ele iria mostrar? Para onde que Abraão iria com todos os bens que ele já tinha, né? Com a família que já estava sendo estabelecida? Para onde que Abraão iria, afinal de contas, né? Vamos fazer um resuminho rápido aqui da vida de Abraão, então. Olha só. Abraão, a palavra Abraão que representa pai de multidões, pai de uma multidão. Então já começa aí, né? Quando Deus coloca muda o nome dele de Abraão para Abraão, vamos ver mais na frente durante a semana, é porque a palavra Abraão, né? Só Abraão é, tem tem um significado, né? Mas Abraão, quero achar que Abraão quer, quer dizer pai exaltado. Mas Abraão, quer dizer, pai de multidões. E Abraão, então, ele foi a palavra, quer dizer, pai de uma multidão. Deus um dia fala para ele, né? Você vai tentar contar as, a multidão que eu vou fazer de você e vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. Não vai ser incontável. E realmente foi o que aconteceu. E ele, então, é patriarca, né? Descendente de Sem, um dos filhos de Noé, de né? Noé sai da arca e começa toda a multiplicação da humanidade através de Noé e de seus três filhos. Um dos três filhos de Noé é Sem. Então, Abraão é descendente deste filho de Noé, de Sem. Abraão também, então, ele se torna, né, um dos maiores vultos da Bíblia, não é? No Oriente. E dele descende o povo judeu, e a, através de Isaac. E por Ismael descendem o povo, todo o povo árabe que você conhece, descendem de Abraão também, porque Abraão, além de Ismael, teve um filho antes, chamado Isa Ismael, né? Além de, perdão, além de Isaac, que Abraão teve com Sara, né? Do, da qual, do qual de Isaac veio Jacó e, e veio todo o povo de Israel, que é a nação de Israel que vive hoje, que existe hoje, né? Além desse povo, Abraão teve também Ismael. E Ismael, então, dele vieram, do, ele teve doze filhos, se tornaram doze tribos, doze nações, e são hoje o povo árabe, todo o povo árabe, né? Os sírios, né? Aquele povo, todo aquele povo que está em volta de Israel, são descendentes de Ismael. Então, realmente, né? Abraão foi progenitor, não só dos hebreus, não só do povo hebreu, do povo, que é o povo de Israel, ou o povo judeu, é, é sinônimo, né? Hebreu, quando você fala povo hebreu, povo israelita, povo judeu, é sinônimo, né? Se refere ao povo de Israel. Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ele também foi o pai das nações da Ara, dos árabes, né? Os próprios inimigos de Israel, inclusive, né? Então, como a gente falou, ele nasceu em Ur dos Caldeus, o, né? Foi filho de Terá, que teve mais dois filhos também, né? Casou-se com a Sarai, que depois o nome se tornou para Sara quer dizer princesa, né? Princesa de Deus, princesa. É, teve um chamado, né, dado por Deus, lá em Gênesis capítulo 12, que é o que a gente leu agora, né? É, então, depois da morte, né, do, do seu pai de Arã, ele ele, 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 ele ficou com 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 Ló, né? Perdão, da morte de Arã, que era o irmão dele, perdão. Ele ficou com Ló e ele cuidou de Ló que era o sobrinho dele, né? É, quando ele sai, né, de de para a terra que Deus ia mostrar para ele, olha só que loucura, irmão. Você pensa bem comigo aí, né? Quando Abraão sai e, e obedece a ordem de Deus, né? Ele obedece a voz de Deus e e ele sai, ele edifica um altar, né? Então você vai ver mais para frente que Abraão, ele arma uma tenda e edifica uma, uma, um altar, né? Lá em Siquém, né? Logo que ele sai, né? Ele, ele arma a tenda e já edifica um altar. Ele começa a, a ter uma visão da adoração a Deus, de adorar a Deus. Amados, anote uma coisa aqui comigo. A edificação do altar, né, sempre requer trabalho e investimento financeiro. Quando nós, o povo, quando Abraão fazia isso, ele dispendia de, de valor financeiro, né, e de trabalho. Quando nós queremos edificar um altar a Deus, a gente não, não pode esperar que esteja tudo pronto, né? Eu vou adorar a Deus agora, então eu vou lá na igreja, né? Está tudo prontinho para mim? É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas dizem assim: ah, eu congrego, eu sou evangélico. Onde é que você congrega? Onde é que você investe, né? Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus fala na sua palavra, investe financeiramente. Em que igreja, né? Em que denominação? Não, não, eu vou, eu não concordo muito com essa teoria aí da Bíblia, com esse ensinamento, então. Um domingo eu congrego em um lugar, um domingo eu congrego em outro, outro domingo eu congrego em outro, né? Mas eu, eu sou evangélico, eu não concordo muito com isso, irmão, segundo a palavra de Deus, porque nós, assim como Jesus ele entregou a sua vida por nós, teve um compromisso conosco e cumpriu o seu compromisso, assim Deus espera que nós, como sendo parecidos com Jesus, nós tenhamos um compromisso com Deus, entregamos a nossa vida para Deus, né? E entregamos o nosso tudo para Deus também. Então, eu preciso de um local, aonde eu tenho uma, onde eu, onde eu estabeleci o meu altar de adoração, né? Ah, pastor, mas o altar de adoração, o que o pastor tá falando? Não é, não é a minha vida, né? Não é... Sim, é a nossa vida. Mas a nossa vida não é só ir num lugar, e no, no outro, e no outro e, e não ter compromisso com nada. Então, Abraão, estabeleceu um local e ele, ele despendeu de valor financeiro, presta atenção, e de trabalho. Então, para nós estabelecermos também em comunhão, né, como igreja, nós temos que ter um local, temos que ter um endereço, temos que ter uma referência, não é verdade? Uma referência. E é isso que Abraão está nos ensinando aqui. Né? Ele está nos ensinando que não é de qualquer jeito. Ah, eu vou lá, vou lá, vou lá, né? mas eu não tenho compromisso. O dia que me dá na telha, eu dou lá uns um, um 50 pila lá para para ajudar na igreja, né? como as pessoas dizem, vou lá ajudar na igreja. Não é assim, amados, a igreja não precisa, a igreja de Jesus Cristo não precisa de ajuda. Se você um dia está escutando de alguém, né? de algum pastor, de algum líder, olha, nós precisamos muito da sua ajuda, da sua ajuda financeira, será muito bem-vinda aqui. nós precisamos tanto, sem a sua ajuda financeira, a nossa igreja não sobrevive, ele está redondamente errado, enganado porque muitas pessoas já saíram das suas denominações dizendo olha, o meu dízimo vai fazer falta, a minha oferta vai fazer falta para você e isso aí vai até fechar. Já apostaram nisso, porque eles achavam que o valor deles financeiro que eles investiam na igreja era muito importante. E aí Deus cuidou daquele local, cuidou daquela denominação. né Ou Aquele líder, aquele pastor não murmurou contra aquele irmão, contra aquela pessoa que saiu, né não falou mal, não criticou. E a igreja continuou prosperando sem aquele valor daquele irmão, sem aquele dinheiro tão importante que ele mostrava que tinha. Você está entendendo? Não é isso. Não é que a igreja precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos da igreja. Mas mesmo assim nós precisamos investir no local, termos um endereço onde a gente presta conta, né? E é isso que Abraão está ensinando. Ele foi o pai da fé, ou seja, pela fé ele fazia isso. Deus, eu creio que, que não, não tem nenhuma direção dada por Deus. Vai ter uma direção lá mais para frente, mas aqui não tem nenhuma direção específica. Abraão, eu quero que você sacrifique esse animal, esse animal, esse animal. Não, não tem. Isso é meio mais para frente. Mas Abraão espontaneamente fez isso. Espontaneamente ele colocou isso no coração dele. Então, tem que ser espontâneo né? também. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos de um local, né? Onde a gente preste conta, sim. Né? Onde a gente dizime, a gente oferte, onde a gente, né, faça a nossa parte, segundo o que a palavra de Deus fala e segundo a nossa fé. Não adianta também dizimar e ofertar, porque a gente, está é, tá com o nome da nossa lista lá da, de, de membros, então, se a gente não dizimar, vai aparecer que o nosso nome não está dando o diz e oferta. Então é isso, né? Não é por isso a motivação. Eu sempre ensino isso. É, a motivação é, Fé na Palavra de Deus, fé na sua provisão e gratidão. Né? Eu creio que Abraão era um homem muito grato. Né? Ele, nós vamos ver mais para frente aí. Muito grato a Deus. Então, continuando aqui a palavra, amados, né? eu dei uma, uma, um parêntese fechando esse parêntese bem grande aí. Né? É, quando houve fome, Abraão foi armando né, a tenda dele, até Betel, né, na encosta mais famosa uma encosta mais famosa entre o Monte Ebal e o Monte Jerizim, né, que depois vai ser é, feita uma profecia nesses dois montes, mais para frente, é, na época de Moisés, na época do povo né, de Israel. Quando houve fome em Canaã, naquela, naquela região, Abraão desce para o Egito, acontece um episódio bem interessante, né, não escondendo que Abraão era um homem falho, um homem que tinha falhas, que tinha... Né, é, defeitos também, né? Ali acontece um episódio bem interessante. É, como diz a palavra aqui, né? E como nós já mencionamos, ele era um homem muito rico em gado, em prata e em ouro. Tinha muitos servos também, né? Ele tinha 318 homens nascidos dentro da sua casa, né? Como servos. Então ele era, esses, ele tinha essas pessoas todas com ele. Então era, era um, um povo grande que caminhava, né? Nas tendas com Abraão, né? Como nômades. É, em Betel ele se separa, né? Ló sai com ele, lembra que Deus fala para ele no início, sai da tua parentela, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Só que ele leva o sobrinho junto, ele entendeu que o sobrinho fazia parte da casa dele já. E aí chega num ponto que Ló começa a crescer com o gado dele com as ovelhas, e Abraão também começa a crescer com o gado e as ovelhas. né? E aí os pastores, de, os empregados, né? pastores de Ló, com os empregados, né? Os funcionários, vamos colocar assim, de Abraão. Começar a se discutir. Diz, Não, esse pedaço de pasto aqui é meu. Nós temos que deixar nossas ovelhas aqui. Diz, Não, mas essa, essa fonte de água eu achei primeiro. E aí então, Abraão toma uma atitude. Diz, Ló, escolhe o lugar para onde tu acha melhor. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E se você for para o norte, eu vou para o sul. E, a, e Ló, olhando, né? Espertamente falando, vamos dizer assim, né? Deu uma eu, se eu fosse no um lugar de Ló, eu ia honrar o meu tio, né? Quer dizer, tio, o tio que escolhe, né? O tio é mais velho. O tio vai escolher qual é o melhor, o que, que o tio acha, né? Não, ele já olhou, viu umas campinas bem regadas, um local né? que ele achava que era muito melhor. E ele disse, não, então eu vou para aquele lado. E Abraão olhou para o lado, foi para o lado contrário, olhando para o lado contrário, só tinha deserto. E Abraão disse, tudo bem, então eu vou para o lado do deserto. Né? E aí nós vamos conhecer o, o decorrer, o desenrolar dessa história também. Desse episódio, né? O que acontece com Ló e o que acontece com Abraão, esse paralelo aí, não é? E assim continua, né? A vida de Abraão, depois disso, lá em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão depois dessa separação, então agora Deus estabelece uma aliança, né? Vamos dizer assim, agora é uma aliança, formaliza essa aliança, e Deus então estabelece uma aliança, né? Uma aliança. Ele formaliza essa aliança lá em Gênesis capítulo 15, depois que Abraão se separa de Ló. Agora está somente Abraão, Sara e os seus funcionários, vamos colocar assim, né? E aí então, Abraão recebe, né, um pacto da circuncisão lá em Gênesis capítulo 17, né? É, depois, lá em Gênesis 18, nós vimos uma, um episódio que eu acho maravilhoso, né? Um episódio, assim, que é fantástico, né? Que é quando Deus, depois que Deus promete para Abraão um filho que vai sair dele, através de Sara, né? Ele também é, anuncia a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, né, e os arredores. E ali, então, existe uma conversa muito interessante, né? Muito peculiar, muito singular, né? Uma apresentação, né? Uma manifestação da pessoa de Jesus para Abraão. Sabia que Jesus é eterno, né? Jesus se manifestava no Antigo Testamento. E ali, essa, para mim, é uma das passagens sobre Abraão mais lindas, né? Sobre o Antigo Testamento, assim, que eu fico mais deslumbrado. Eu gostaria de ver isso, essas, essas cenas. Quando eu for, tiver lá no céu, eu vou pedir para o Senhor, né? Para ele me mostrar essa cena, né? Eu gostaria muito de ver. Eu fico imaginando, Abraão servindo, os dois anjos servindo, a enfim, né? Vai aparecer ali, nós vamos ler mais para frente. Depois disso, então, continua, né, a, a vida de Abraão. E quando Abraão então atinge os 100 anos de idade, ele tem, né, a promessa dele, a promessa dele chega, enfim, né? E assim continua a vida de Abraão. Depois tem o, a grande prova de fé, né, que é o pedido de Deus a Abraão a respeito do seu, da sua promessa, Deus pede a sua promessa de volta para ele, né e, e a, a, ali continua a vida de Abraão, prosseguindo, Abraão vive muitos anos, mais 140 e poucos anos, e glória a Deus por isso. Panorama de uma vida saudável, aleluia. Não somente uma vida saudável, né mas também uma vida é, de muita demonstração, do amor, né? do cuidado por obedecer a Deus. Abraão tem uma vida de demonstração de um cuidado excepcional por querer obedecer o Pai, obedecer o nosso Criador. Então, a gente vai ficando por aqui, amados, com esse breve resumo, né, um breve panorama a respeito da vida de Abraão. E eu creio que Deus tem muitas coisas para falar conosco na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira a respeito desse grande homem, né? Desse homem que, que realmente foi um grande vulto e é ainda um grande vulto no, no Oriente, e eu digo no planeta porque agora o Evangelho se espalhou, né? E nós temos Abraão, mesmo que ele é do Antigo Testamento, nós temos o nosso Abraão, né? O nosso Abraão que eu digo porque ele é de Deus, né? Então também ele é nosso porque ele é da igreja, é como pai da fé, né? Como nosso pai da fé. Né? Não, Abraão não foi só o pai da fé o povo, para, para com o povo de Israel mas ele foi o pai da fé para com a igreja também. né? Amém. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, poderosamente, que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida, que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você, que Jesus esteja te iluminando, te dirigindo no teu trabalho, no teu dia a dia, que a palavra de Deus seja poderosa na sua vida, seja abençoadora, seja cheia de glória, cheia de graça, que a unção do Espírito Santo permaneça sobre você e que você possa viver, né, experimentar, viver pela fé. Não pelo que as tuas vistas dizem, né, mas viver pela fé. Creia na Palavra de Deus, né, creia nos profetas né, e prosperarás. Que Deus te abençoe. Está servido?